слухаєте подкаст Громадського радіо. І у нас з Євгеном є така традиція, коли ми разом з ним працюємо на громадській хвилі, то він мені каже, ну а музику підготував, а я йому кажу, та ясна річ підготував. Ну сьогодні у нас не просто музика, а музика великою мірою унікальна. Ну, скажімо так, іноді кажуть, що нове – це добре забути старе. І маю зізнатися, що із тих записів, які сьогодні гратимемо, один для мене взагалі був новиною, один був великою несподіванкою, а один я пригадав, що я таки чув, хоча, можливо, автор цього запису і сумнівається в цьому. Автор у нас сьогодні просто чудовий музикант, ну, на мою думку, але є і більші авторитети, які поділяють цю думку. Кирило Стеценко, він скрипаль відомий, він композитор, він аранжувальник, ну і гадаю, що люди мого віку знають, що він ще й видатний рок-музикант. Сьогодні а, буде не лише про рок. А, вітаю, вітаю, вітаю всіх наших радіослухачів. Та, і нагадаю, що ви можете самі поставити запитання Кирилові за телефоном 0800-750-490. Навіть ще більше вас заохочу. Усі дзвінки з усіх українських номерів на цей номер безкоштовні. 0800-750-490. Ну, або можете нам писати на Viber 067-6740476. І перш ніж ми будемо говорити про, на мою думку, дуже цікаві оці записи рок-музики, я хочу вам представити один зовсім нещодавній твір Кирила Стеценка. Він пов'язаний із Днем Незалежності України. От вчора стало відомо, що президент опублікував програму заходів до Дня Незалежності України, а Кирила Стеценко цього не чекав. І створив ну, соло на скрипці гімну України. Слухаємо.
України, скрипка соло, виконання, аранжування і ідея, як зараз так. кажуть, Кирила Стеценка. Ну, а як ідея виникла? А, дякую, дякую за цю можливість показати українські нації свої наробки. Ідея виникла а, ще, коли я вчився в консерваторії в 70-х роках. Ну, ясно, що тоді втілювати це було небезпечно для життя, фактично. Але я думав, що колись мені це вдасться зробити. І... Слухай, ну ти чекав. Так, так я взагалі... Я, слухай, я розкажу ще більше, я дуже багато моїх історій таких речей, коли думаю, що ти будеш вічно жити. Це тільки коли вже навколо мене я бачу той чи інший із моїх знайомих, добрих чи старших, чи молодших людей помирає, то розумієш, що ти теж не вічний. Доводиться все реалізовувати. Бо деякі проекти, ну, от добре, от приклад, цей гімн. Ну, тоді були об'єктивні політичні обставини, коли це не можна було. Але я е, читав біографію Ніколо Паганіні, і знаю, коли він був юнаком, він написав варіацію на тему е, е, гімну, е, е, як же вони називаються, Карбоньєри, mm-hmm. так? Карбонарії. 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 Я. Карбонарії. Їх іноді сплутують з карбінерами, але це так. різні люди. І це Гарібальді, це Гарібальді, mm-hmm. солдати, які боролися, тобто повстанці, які боролися проти поневолюючих французьких і австрійських, наскільки я так можу зрозуміти. І він написав на цю тему варіації, які надихали італійців. І я подумав, боже, ми маємо теж таку історію. Ми коли будемо вільними, я напишу е, на тему українського гімну, а тоді не всі знали навіть його. Я як музикант цікавився. Я знав, mm-hmm. і знав, що він дуже-дуже гарний. Я дуже його любив. І думав, що я ще напишу там варіації, там десь 4-7-8 варіацій, і це буде такий віртуозний. Ви почули по цій музиці, що воно ну, навіть написано в, в, в тональності ремажор, як перший концерт Паганіні, і в такому стилі, якби це була каденція з цього концерту. От, але тільки зараз, як зараз? Це досить важка п'єса, я вам скажу. І це скорочений варіант, те, що я зараграю, тому що життя... А, а повний скільки? А, хм. Я, я скажу так, що я так і не реалізував ідею тема з варіаціями, uh-huh. хоча в мене є окремі варіації, які я ще, ще, але через те, що я розумію, що життя в зв'язку з тіктоками пришвидшується постійно і скорочується все, то краще вже робити зразу і як можна коротше, бо інакше це ніколи не буде. Якщо це і буде, то ніхто не слухатиме. Так, а ще у мене, фактично, цей гімн, я його змінив, коли вже Україна стала вільна, і вже готов, слухайте, 30 років, я, я пропонував покійному царству його небесне Сергію Проскурні, коли було 35 років, а він був головний режисер. 25, ти маєш на увазі. Тобто, 25 років, 25 років української незалежності. Mm-hmm. І тоді якраз Сергій Проскурня, один з тих, хто робив разом зі мною фестиваль «Червона рута», він був головним режисером при президенті, фактично. Тобто, він мав довіру. Я говорю, Сергій, є така ідея, я написав, я мріяв. Mm-hmm. Я ще дуже давно Сергій таким голосом людини від влади, втомленим і, і дорослим. А я дитина, ніби. Кирило, є така концепція, тобі не 25 років. Тільки 25-річні ровесники революції, і це не від мене залежить. Є така установка. Я зрозумів, та, треба померти і знову народитися в тому віці, який потрібен для концепції. Не okay. зможу. А потім я вже, тут приїхала українська діаспора, і осінь робили міжнародний 
з'їзд і в оперному театрі. Я дуже хотів виконати це. І я теж Сергія знайшов, десь підземного переході, якимось містичним шляхом, по, по телефону не вдавалося. Він мені пообіцяв, але наступного дня, коли я прийшов на цей концерт, мені не пустили. Ну, це така сумна історія, чесно кажучи, яка мене дуже сильно вразила. І потім мені сказали, що для того, щоб ви виконували на цьому концерті гімн, ви маєте бути громадянином іншої країни. Я зрозумів. Я кажу, не зрозумів. Ну, тому що там брали участь. Ні, ну це правило. Я, в принципі, шаную правила, але це трошки було просто прикро мені як особистості. Я сам організатор, я сам громадянин. Я розумію, це правило, це, от, знаєте, як закон. Я зрозумів, так, пора емігрувати, тому що якщо я не громадянин іншої країни, я не матиму права в Україні зіграти її в Україні. Мені, чесно кажучи, це дивно, але ми повернемося ще і до цієї теми. Тим часом уже є двоє людей, які хочуть щось сказати або запитати особисто у Кирила Стеценка. Будь ласка, ви в етері, скажіть, будь ласка, от звідки ви телефонуєте і після цього? Так. Вітаю. Вас вітає Ігор з Сердлополя, це як колега Ігора, Ігор Гарети. Ви пам'ятаєте, дуже... клуб «Золотий вересень» 70-х років. Дуже добре, пам'ятаю. І ми виступали в картинній галереї «Зайсосисою». Я вас дуже вітаю. Дякую. То комуністи його то відкривали, то закривали, бо ви там навіть репресовували письменників Ігор Герета влаштовував, ну, золотий вересень назвав. Пан Ігор Герета, це просто, так, Герета, правильно, він є легендарна особа, я, я завжди про нього пам'ятав. Ну, то я його колега. Я Мені дуже приємно. Я пам'ятаю, як ми виступали в теперішньому кафедральному собору, була картинна галерея. Дякую. Ми там виступали. Я вам дуже бажаю вам успіхів і дякую за такий цікавий Концерт. Дуже дякуємо за дзвінок із Тернополя. Звідки ж нам телефонує ще одна людина? Будь ласка, ви в етері. Село на Кропивниччині, Володимир. Добрий вечір. Добрий. Добрий вечір. Ви знаєте, що мені подобається в рок-музиці, це звук електрогітари. В натуральних музикальних інструментах такий звук ну, є, мабуть, в органі. От Кемерон Карпентер... Каже, що звук органа – це символ вічності. Так довго нота може триматися, і, ну, це як символ вічності. А на відміну від піаніно, де звук затухає. А як на рахунок скрипки, що пан Кирило, чим ви вважаєте скрипку? Ну, скрипка і орган – це душа і вічність, чи як? Слухаємо Кирило Стеценка. А, розумієте, орган вважається царем музики, а скрипка – царицею. Чому? Бо вона володіє неповторною гнучкістю тембру. І якщо ви ще володієте мистецтвом безкінечного смичка, то ви можете, але ж орган може грати одночасно на дуже багато голосів, а скрипка тільки на чотири. Тому скрипка не буде змагатися в могутності і таких от якостях вічності, безкінечності, як орган. Але я дуже люблю скрипку, тому що скрипка, вона якби передає оцій неповторність людської душі. А орган може передавати невмалиму а, могутність Всесвіту. Скажи, а ти ж грав на електрогітарі, правда? Так, я в Енеї, гурті Енеї, я соло-гітарист, і я пана із села на 
Кропивниччині. На Кропивниччині, шановний пане, я просто призвив, ім'я ваше не почув. А він так, не назвався. Ну, так, отже, я для вас... Навіть... Я ж запитую не як звати, а звідки телефонують. Абсолютно. І, і, і є тут записи, які ми з паном Андрієм приготували. Це історія гурту, рок-гурту «Еней». Мій однокласник був Тарас Петрененко з тих осіб, яких вся Україна просто, я сподіваюся, знає. І там я грав якраз на соло-гітарі, тому, між іншим, той гімн, який я зараз грав, я, я мушу подякувати саунд-продюсеру, звукорежисерові, композитору і хоровому диригенту Юрію Топстогану. Бо якби не він, то воно би так не звучало. Одна справа зіграти, але ще є дуже важлива справа, як ти це запишеш. Я скільки знаю, що він композитор також, музикант, не тільки звукорежисер і комп'ютерник. Я кажу, Юра, це уяви собі, що я на рок-концерті заходжу на середину стадіону, беру скрипку, гарна підзвучка, і я так граю, ніби, ніби це електрогітара. І звук літає, ширяє по всьому цьому стотисячному стадіону. Ось, він каже, добре, я зрозумів. От, власне, кажучи, я знаю. От коли ти показав рукою, що звук літає і ширяє, я зрозумів, що мені от воно, ну, до кінця я не міг цього осягнути, але враження таке складалося. Можливо, я з наступного би прослуховування так, до цього так, і сам дійшов. Так що вдячний, Юра, Юра це, це геній теж, уміти це бачити. Я вважаю, що саунд-продюсер або звукорежисер, як у нас, звичайно, називається, це та ж інтелігенція музики, як диригент, як піаністи і скрипалі. І тут я принагідно нагадаю, що нашу програму видає до прямого етеру звукорежисер Євген Глібов, от без якого теж би вона не так лунала. Ну що ми граємо тепер із тих трьох дуже цікавих записів? Граємо осінь чи що? Я би, чесно кажучи, так. почав із тієї пісні «Радіємо сонцю і життю» і «Нашому коханню». Бо саме її, коли ага. я почав слухати, я пригадав, що я її чув. Причому не ага. у виконанні чарівних гітар, як тут, а Татарченко ніколи її не грав. Не як же, я... а, ну, тоді... він ага. був і членом ансамблю «Еней», і я зрозумів, що тільки він може таке запівати, тому що він, коли був моїм шкільним кумиром, він вчився на один клас старшим, ага. то він співав а, і Джо Кокера голосом, і, і Ледзепелін, і, і ще один. Чеслав Німен. Ага. А ця композиція, яка буде звучати, в моєму ідеалі, це Еней мав грати десь в напрямку ближче до Ледзепелін, угу. і вокал має так само і раціонально, і історично, і водночасно правдиво її виконувати. І Геннадій був для мене єдиним, хто міг це зробити. Але, 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 поки що... Так, і на радіо я не сподівався, що на українське радіо це взагалі в принципі може потрапити, тому що художня рада таких пісень в принципі не повинна була пускати в ті часи. Це ж це 60-70 ну, років. Я чітко пам'ятаю, що на концерті я це чув. І Татарченко її співав. Як би, не, як би не тоді, коли Татарченко грав у Кобзі певний час. Так, так, так. Він це міг грати і співати, бо він цю пісню знав, і ми в неї це з ним розучували. І Геннадій вже Татарченко, скажу для наших радіослухачів, це дуже оригінальний чоловік якого я дуже багато чого навчився. І навіть скажу про його батьків, коли я ще був школярем. Мама – психіатр, а тато – кагебіст. 
Це дуже цікаве таке поєднання, а Гена був таким, знаєте, ну, можна сказати, якимось, ну, як це сказати, можна грубо сказати, що е, нібито, е, як кажуть, городської сумасшедшої, а можна сказати, якось з е, часом знайти щось таке, знаєте, ну, великий дуже, не вкладалася дитина в радянську цю Ну, насправді, то, тоді пізніше трошки, звісно, виникло е, таке поняття, як неформал. Більше, ніж. Це просто дійсно, це була людина абсолютно такого дикого американського цього глибинки. Але для радіослучів я мушу сказати ще, що це знаменитий композитор-класик, автор опери «Біла ворона» mm-hmm. разом з Юрієм Рибчинським. Mm-hmm. І автор величезної кількості шлягерів. Тобто, коли він вже війшов в середню фазу життя, то він просто став дуже популярним поп-композитором. І для Софії Ротару написав «Біла роза». Ні. Білоруси – це, по-моєму, ні, 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 ні. зовсім Мен, менше. Мене, я, я погано, до речі, не дуже люблю поп-музику, але він на... «Лаванда». А, «Горна лаванда». Ну, це так. прекрасна пісня. Слухай, дамо тепер слухачкам і слухачам змогу послухати а... той запис і та пісня, яку я, чесно кажучи, свого часу вона мене вразила, а потім я про неї забув. І сьогодні, коли я слухав записи, які надіслав Кирило Стеценко, я її згадав. Я дякую. Це і це просто, дуже гарне виконання. Просто, Тарас Петрененко співає. І, до речі, в його власній обробці вже моєї інструментовки, але з ним пліч-опліч грає теж член ансамблю Еней Микола Кириліна, але вони просто перейшли в інший гурт. Але я мушу перед тим, як ми починаємо слухати, слова Дмитра Семеновича Чередниченка, який, можливо, нас слухає. І це була трагічна в його житті ситуація. Він мені каже, що було щось таке страшне, я не хочу значить, якісь дуже особисті переживання, і що він отямився, лежачи в туалеті. Просто втратив свідомість, але потім сів і написав о, цю пісню «Я дивлюся, це блюз». І він називається «Радіємо сонцю і життю», але його зміст, найкраще передислова, «Поки не впав осінній лист на наші береги». Слухаємо «Радіємо сонцю і життю».
Солнцу и житю. Мы там чули под моим голосом, что оголосили Тараса Петрененко. Та. А кто же автор? Е, музики? Так. Ну, это уже тут сидит. Уже сидит? Так, так. А тоді не сел? Ні, так и не мусил за эту песню сесть. И, разумею, ну, но она... кажи мне, что всякие художные рады витали такие Ні, я даже не, не подавал на художные рады. Я понимаю, что это нереально. <laughs> и были песни, которые подавались, и которые не подавались. Mm -hmm. До речі, я помню, что Тарас свою песню яка є гімном України неформальним, тобто Україна, яка називається. Україна, Україна, так. Україна, Україна. Угу. Він і наспівав ще в 10-му класі, це було десь в році 70-му. І він мав в голові вже її, але коли я питав, і що він написав на слова Олеся Дориченка пісню «Флюгери» про оцих хамелеонів соціальних пристосуванців, и все это было небезопасно для жизни подавать, и такие песни не подавались. И он и берег свято, и досконаливал, пока не настав час конца 80-х, когда он начал это. Кирилле, мы имеем еще одну людину, которая хочет с тобой Дякую. Я только закончу то, что этот запись, который мы слышали, это запись живого концерта, что для меня очень ценно, потому что он такой атмосферный и живый, а не студийный. И он был записан в 1979 году в Одессе в Зеленом театре. Это все, а теперь прошу. Просим до Этеро. Доброго вечера, это Анна. И мне интересно, как бы, очень интересный гость, приятно слушать. И я хочу, вот такое питання невеличке, больше как коментар. Вот современная молодь, да, она не слушает классную, качественную, крутую музыку, которая зачастую на радио громадське, украинское радио звучит. И вот мне интересно, какие методы, как можно заохотить современную молодь, подлитков, для прослушивания украинской качественной музыки. Самой качественной. Не матюки там всякие, которые звучат, а вот качественная, классная, современная. Дякуем за запитання. Сейчас Кирилл Стесенко ответит, но мы не розчули, звідки вы телефонуете. А, уже, да, ну... Анно, я запоминаю ваше имя, вам скажу, что взагалі это очень серьезная тема, и я людина, яка уже має, я уже пенсионер, между прочим, ну, можно сказать так, переживаю четвертую молодость, но проблема в чем? Я для себя уже делал на собой эти хирургические операции, на своем сердце, на своей душе, на своем мозге, еще в 85-м году, когда была перестройка, а у нас в Украине появилась хвиля альтернативной рок-музыки, наиболее яскравым представителем есть ВВ. Угу. Слушайте, очень много людей моего поколения уже сказали, что это все... Пфф. Слів нема, і так далі, і так далі. Що, навіть на ВВ сказали, пх. 
Ні, ну тому що це не музика, це бридко, це якісь там кривляння, це не ну, ну багато. Ну це для, до речі, для людини традиційного радянського виховання це є типовим, тому що коли до нас приїздали ще Ел, Дюк Елінгтон, там Каунт Бейсі, я був на, на, на концертах. Бенні Гудман. Так, він теж був. І... і після того, як він був у Київському палаці спорту, в газеті «Вечерніків» з'явилося, з'явився віршований фейлетон, який починався словами «Бенні грав, зі сцени лі... линув какофонії дурман». Ага, ну таке. Я якраз на Бенні Гудмані не був, але там ще і Оскар Пітерсон, наприклад, приїздив. Я не пам'ятаю, що він був в Києві, але я пам'ятаю, що я був на Дюкові uh-huh. Елінгтоні, і був на Каунті uh, Бейзі, і ще, і ще хтось там, Мел Льюіс, Тед Джонс і Мел Льюіс, такі от двоє американці. І я головне питання задаю, способно молоді теперішньої, і взагалі віку. Я собі задав питання, чому американські дядьки після 60 виглядають як 18-річні? Я собі сказав, це не можна мені йти тим шляхом, щоб бути бур... цим буркуном старим. Треба просто вже все життя вчитися. І от в 55-му році я зробив просто нове народження себе для того, щоб розуміти. Тобто для того, щоб працювати з молоддю, треба померти і народитися в їхньому статусі і дуже добре розуміти. Нічого не можете нав'язати, тому що це не просто поганий чи добрий смак. Це просто інша, інша свідомість, інше м- м- бачення світу. Це дуже серйозне питання. Чим далі будемо жити, тим світ буде швидше мінятися, ми повинні будемо всі дуже швидко помирати і народжуватися, а лишатися собою. Ну і я від себе додам, що для того, щоб приохотити молодь, і не тільки молодь, слухати якісну музику, треба цю якісну музику грати і давати доступ до якісної музики. А це головне. Якщо ми хочемо мати українську Україну, то, то ми не, не можемо вже соромитися і розшаркуватися, і вибачатися. Просто треба своє робити якісно, бути самокритичними, але треба просувати вперед дуже настирливо і, і повсюдно, і не звертати увагу ні на кого. Кирило Стеценко у студії «Громадської хвилі» маємо ще двох слухачів, які хочуть безпосередньо з маєстром з маєстром поспілкуватися. Будь ласка, ви в етері. Звідки телефонуєте і ваші слова до Кирила Стеценка? Доброго вечора. Доброго вечора. Андрій Містолобний. У мене два питання про скрипку і гітару. Пане Кирило, ще хочу сказати, ну, якщо це щойно ми почули, якщо це не шедевр, ну, хід стовідсотковий. Ну, мене вразив, що десь чому така музика я не чув раніше. Я не знаю, хто на вас там вплинув, Джо Кокер чи ще хто. Я коли навчався в школі, я більше слухав Андрія Макаревича. Мені здалося, що тут є якийсь перегук з його дрімучий сад, можливо, ні. Я давно слухаю, це таке як подих з дитинства. А стосовно скрипки, у мене не знаю, у мене музикальний слух слабенький, але мені здалося. Що їм це альтова скрипка чи альт? А ви б не пробували, щоб ви на скрипці, а поряд з вами віланчель і гімн от, зіграти? Мені... Дякуємо, Андрію. Я дякуємо. записав, пане Андрію, ваші всі запитання. Значить, з приводу першої пісні, значить, насправді вона не схожа на творчість Джо Кокера, але надихався, як я вже перед тим говорив, Ледзепелін, Чеслав Нємен, таке, таке є. З приводу Макаревича, значить, українська рок-музика значно старіша і глибша, ніж російська. 
І коли ми грали в 65-68 році рок-н-рол, і у нас вже були самобутні навіть своя рок-музика, ми ж не, мож, не могли її пропагувати і про свою першість заявляти, тому що це просто була інша зовсім музика, яка не, не, не могла з різних причин, не тільки навіть політичних. Там, чи це молодіжність, чи це українськість, це теж є такі політичні бар'єри. Але я скажу більше, що коли вже приїхали сюди е, машини времені з Макаревичем, там, чи, наприклад, е, Гребенщиков, чи інші лідери російського рок-музики, я не ходив на них, я не захоплювався, вони вторинні. Вони, вони копії американ... ну, наприклад, Макаревич – це кантри американське. Там... Ну, не все, не все. Ну, не все, але для мене це було, ну, я говорю свою, свою особисту думку, я просто не захоплювався, я дивився на наших молодих людей, які е, тащаться, але, вибачте, я, я просто знав паралельно, що відбувається в Англії, в Америці, і бачив дуже багато е, копій, повторів. Якщо це слова цікаві, окей, слухайте ці слова, але я е, все ж таки музиці надаю величезного значення, слова не відкидаю. І от парадокс і трагедія, або принаймні драма нашого розвитку була в тому, що досить багато людей в Україні все ж таки знали, що відбувається в в цьому музичному сенсі в Британії чи Америці, і дуже мало знали, що відбувається в Україні. А в цей час творилося, на мою думку, не менш цінне, ніж в тих класичних рок-країнах. Ну, про це трошки згодом, бо було друге запитання від Андрія Злубей. Про скрипку? Так. З приводу скрипки, ну, слухайте, Андрію, так ще краще взяти симфонічним оркестром це зіграти, і ще буде краще. Зрозуміло. Або на органі. Ви розумієте, в чому тут суть, так? Наприклад, наприклад, існує така чакона, видатна для Баха, Йоганна Себастьяна Баха, її можна зробити для оркестру, але вона чомусь не так вражає, тому що коли ти долаєш обмеження інструменту і виконуєш це на скрипці соло, а звучить як оркестр, або на гітарі акустичній, а воно звучить як орган, тоді це вражає. Це, це знаєте, це хороша, добра тема, вами піднята, а, бо, бо це одна з основних. Що є мистецтво і а, що таке катарсис, і, і, і як досягати того потрясіння музиці? Для того, щоб досягати потрясіння при прослуховуванні музики, нам треба принаймні ще один запис сьогодні заграти, а тому зараз відповідь на ще одне запитання. А що, не дочекався? Дочекався. Ну, добре, слухаємо вас, будь ласка. Віктор Рівненщина. Добре. Я хотів би нашому гості, вашому гості, нашому, таке нашому. питання. Я теж в 70-х роках починав, ну, так і сказати, свій ну, власний, як зараз кажуть, бренд. Ну, створився нам ще такий невеличкий ансамбль у своєму селі на Рівненщині. А, а, а якому, то, якому селі, вибачте, я запитаю у вас? Село, село Звіздівка, Костопільський район а, Рівненщина. А, Костопільщина, добре, дякую, я там був просто, знаю. От. І я мене наштовхнув, ну, на, на грі на гітарі, Такий Геннадій Онопрієнко, якщо ви знаєте, ну, певно, він був керівником ансамблю «Водограй». Mm, ні, на жаль, не знаю його. На жаль, на жаль, з ним не знайомий. Я, ну, Це я Дніп... би... Дніпропетровський ансамбль? Е, ну, це, по-моєму, він Дніпропетровський, але він був е, на той час, як я в 76-му році з ним зустрічались, то він був у місті Сніжне. Донецької області і ще mm-hmm. якісь філармонії mm-hmm. там. 
От. Ну і мені я вдячний йому і хочу, хотів би знати хоч будь-які новини, може, хто знає, де зараз він. Він десь тоді на Забайкалі, начебто поїхав на БАМ. О, і далі я ніяких... Дякуємо, дякуємо за запитання. Навіть якщо зараз Кирило Стеценко на нього не відповість, я беру зобов'язання з часом з'ясувати це. Будь ласка, Кирило. Пане Вікторе, вас почула вся Україна, а ми з Тарасом Петрененком шукаємо нашого друга Миколу Кириліна, який з нами вчився в школі, грав у гурті «Еней» на бас-гітарі, співав, і ми з Тарасом іноді питаємо один одного, чи ти не йшов Миколу Кириліна, ні, не йшов. Уявіть собі. А він навіть потім, після того, як був тут успішним, вони ж ще при радянській владі всі переїхали до Росії, бо там було більше свободи і більше можливостей. І Коля був директором гурту «Агутіна». Це була остання його mm. така робота, але він був бас-гітаристом. Це ближче до нашого часу. Але так. він був, так, це ближче, а вже, ну, тобто, коли вже Союз розпався, але за Союзу він був директором, він працював бас-гітаристом у гурті Але Погачової. Рецитал. І, і, та, і в театрі Рецитал, і там був наш геніальний співак Руслан Горобець з-під Києва, з Боярки, який, на жаль, вже помер, але це геній рівня Стіві Вандера, я вам скажу, як вокаліст і композитор. І Алла Погачова настільки його шанували, любила, що його зробила директором театру «Рецитал». І ми його всі шукаємо. Так що, шановні українці, хто знає місце, де знайти Миколу Кирилліна, ми, ми загубили ниточку з Тарасом Петрененком і все сподіваємося, що якось ми його приєднаємо. Ну, а тепер настав час послухати запис 1975 року, то у нас був 79 рік, так. і е, грав не гурт Еней, хоча пов'язаний безперечно той гурт Чарівний Гітар. І виконавці від Енею, і, і, і репертуар Енея. А тепер якраз і буде Еней, і цю пісню нехай Кирило Стеценко представить трошки перед тим, як вона пролунає. Цікаво, що ця пісня записана тут, на Хрещатику 26, mm-hmm. тому що славнозвісного будинку, республіканський будинок звукозапису ще не був побудований тоді mm. і не експлуатувався. Але нам вдалося добре записати її, і це було не так, ну, це було важко добре записати, але ви знаєте, за часів старих звукорежисери ну, традиційного напрямку, вони, надзвичайно, не любили барабани, mm. і робили їх якомога тихше, і вищу часто, ну, те, що складає драйв, то все намагалися знищити. Але ця пісня, вона побудована тільки на гра на електрогітарі, причому пальцями, так як на класичній, і плюс контрабас. І ми вдвох з Миколою Кириліним Мені, мене якось так осінило з цією піснею. Це класика української літератури Максим Тадеєвич Рильський «Пісня осінь». Я її побачив, бачив, що дуже гарна пісня для пісні. Тобто гарна поезія для пісні. І а, якраз в 70-х роках, може ви пам'ятаєте, що в 70-му році після «Бітлз» На перше місце в Америці вислизнула група «Credence Clearwater Revival» CCR. А потім раптом американці почали закохуватися в двох співаків, які грали на гітарах, які абсолютно не рокери взагалі. Але ми пізнали Саймон Енгер Фанкел. Сайленс. 
Ну, ще ж були Пітер Полендмері. Були, але ну, ці для мене теж, ну, я став прислухатися, чому, чому, як, я не розумію. І я якось відчув оцю поетику тих mm-hmm. нюансів, цього прислухання один до одного в ансамблі. Маю І... тобі сказати, що я ще трохи дивувався, коли слухав вперше, це було для мене абсолютно несподіваним, та осінь. Я ще дивувався, ну, начебто ж і Нестеценко, а он воно... Так, і потім це трошки джезі також. І оскільки, ну що ж, ми всі класичні музиканти, і ми дуже пластичні, ми легко пристосовуємося і пізнаємо іншу музику. Ну і слухаємо гурт «Ней», запис 75-го року, вірші Рильського «Музика Стеценка». Стеценка, Кирила Стеценка, вірш Максима Рильського, і чудова пісня вийшла 75-го року. І можна сказати, що Микола Кирин якраз грає на бас-гітарі, одночасно mm-hmm. співає, він взагалі геніально може грати одне, а співати зовсім інше. І я граю на гітарі, я навіть здивований, що я так добре грав колись на гітарі. 
Так, я не здивуваюся. Але я зізнався, що несподівано для мене було, тому що я, в принципі, до інших аранжувань і музики Кирила Стеценка Слухай, у нас залишається всього на 2,5 хвилини, і тому найнесподіваніший для мене запис, коли у одного з моїх улюблених рок-аранжувальників та й з'явилося диско, ми сьогодні не будемо грати, але заграємо обов'язково, коли Кирила Стеценко до нас знов завітає, а тепер я тобі даю дві хвилини на імпровізацію, що ти вважаєш за потрібне сказати. Але, будь ласка, візьми до уваги, 30-річчя незалежності. Саме я говорю, вже слухати не будемо нічого, так, зараз? Ну, слухай, за дві хвилини, що ми послухаємо. Зараз я перетравлю. Добре, я тільки скажу, реагуючи на те, що дивовижно, що диску, так я різноманітну музику писав і фанк, і джаз. І з диску я найбільше любив групу Silver Convention. Ну, то була така. Я Fly, Robin Fly. Це моя улюблена композиція. Я вважаю геніальна. Коли вже Бонієм з'явилися, мені вже це було трошки незручно слухати, бо це було більш банально значно. А от Silver Convention – це моя така блакитна мрія епохи студентства, можна сказати так. Це один і фанк, і Джеймс Браун, звичайно, і Рета Френклін. Це все та улюблена музика. А якщо те, що ми зараз літом дійсно, в нас дуже гарний час, коли в нас День Незалежності України. Дорогі українці, ну, це робить нас дорослішим. І частина з нас розчаровується і не витримує. Частина з нас виїжджає, частина з нас терпить, а частина вірить і бореться. Звичайно, четверта категорія – це те, що має нас об'єднувати, нас має бути більше. Єдине, що якщо ми дорослішаємо, то наша віра вже не дитяча, вона вже стає мужньою, і вже ми більше розуміємо, що мусимо на себе більше брати просто. Ну, нічого не зробиш, тому що, знаєте, найщасливіші, я навіть зараз парадоксальну річ скажу, найщасливіші люди на землі – це раби, тому що раб – ні за що не відповідає. А по-друге, у всьому винен у всьому його господар. А люди, які мають свободу, вони мусять звикнути не тільки бути вільними від когось, а бути вільними для чогось. А для цього треба мріяти, прагнути і бути сильним, щоб досягати своїх мрій. Ви слухали подкаст громадського радіо.